0: Jueves 30 de junio del año 2022 se nos va este sexto mes, empezamos ya el segundo mes de este año 2022, soy Manuel Fajardo gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana vamos a comenzar de inmediato porque Venezuela mantiene una deuda que le impide adquirir nuevas vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud, esto lo aseguró el director de emergencias de salud Ciro Ugarte sin ofrecer mayores detalles del monto adeudado, Ugarte precisó que esto se refiere al programa regular de inmunización de Venezuela al tiempo que expresó la preocupación por el bajo nivel de vacunación existente en el país. Así están las cosas. Ya en lo que tiene que ver con las informaciones, con esta precipitación, este ciclón que pasó a onda tropical, la gobernación del estado Táchira declaró alerta. Nar- las vías de comunicación están colapsadas debido a los deslizamientos en terrenos y también derrumbes.
1: Organismos de seguridad, prevención y rescate fueron declarados en alerta naranja a propósito de las lluvias que se están registrando en el estado Táchira desde hace más de 24 horas continuas aseguraron que no se tratan de las secuelas del ciclón, sino, caso contrario, de distintas ondas tropicales que están impactando en la zona de convergencia intertropical y generan estas lluvias. Cabe resaltar que ya se han registrado distintas novedades, por ejemplo, el incremento en los caudales de los ríos y quebradas, a pesar de que todavía no se reporta ningún tipo de incidencia mayor. También cabe resaltar que hay municipios que han quedado con sus vías principales completamente destrozadas, caso puntual en los municipios de la zona de montaña, José María Vargas, eh, San Judas Tadeo, así como también el municipio Ayacucho. En la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, también 25 familias se encuentran aisladas una vez que la carretera eh, principal también colapsara por completo ante estas lluvias, de acuerdo a la información ofrecida por la gobernación del estado Táchira. En En la zona sur se han eh, contabilizado 17 derrumbes que eh, están entre la vía El Llano hasta el estado Táchira. Esta es la información hasta el momento. También en la frontera de Venezuela con Colombia se ha reportado el incremento de eh, de caudal en el río Táchira que separa a Venezuela con Colombia y que es utilizado por muchas personas que no tienen la documentación necesaria para hacerlo a través de los puentes internacionales. Es la información desde el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli.
0: Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en Venezuela informó el día de hoy que la mañana eh, el potencial ciclón tropical 2 eh, se ubicó hacia el norte de la Guajira colombiana. A las 5 de la mañana el organismo detalló en sus redes sociales que el ciclón se desplaza hacia el oeste a una velocidad de unos 31 kilómetros por hora. Así las cosas, ahora la atención radica acá en Colombia. Fíjense que los estudiantes de la Universidad de los Andes conmemoran la muerte de los jóvenes que murieron durante las manifestaciones en el año 2017 protestando para exigir justicia ante la de poder cometido en ese entonces.
2: Amigos de EPI TV, el día de hoy nos encontramos en el rectorado de la Universidad de Los Andes, donde un grupo de estudiantes se encuentran conmemorando la muerte de algunos manifestantes en las protestas del 2017 en Venezuela. Nosotros vamos a dejar que sea Verónica Colina, coordinadora de Todos por la Educación en el Estado Mérida, quien nos dé las declaraciones.
3: Buenas, el día de hoy estamos desde la Alianza Nacional Todos por la Educación, impulsada por Gritemos con Brío, con el apoyo y la articulación de diversas organizaciones e instituciones como lo que es la FSULA, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Cátedra de la Paz, Coalición Anticorrupción, OPEN y otras organizaciones que se han sumado en el día de hoy para exigir y conmemorar la muerte de diversos estudiantes, personas que eran parte de la comunidad universitaria como sindicalistas que en el 2017 perdieron la vida en estas protestas exigiendo la libertad y la democracia en Venezuela.
2: ¿Cuáles son las exigencias que se tienen? ¿Hay algunos casos que han quedado sin esclarecer?
3: Sí, lo primero y lo más importante es que haya justicia verdad y reparación en estos casos. Simplemente se ha creado una justicia fingida, podríamos decirlo así, donde muchas de esas personas han sido juzgadas, pero no hay una cadena de mando indicada aún y lo vemos reflejado. En eso están estudiando lo que son las instancias internacionales, la Corte Penal Internacional, y allí es donde es importante que se haga justicia, verdad, que reparación, reformas judiciales, y no solamente el esclarecimiento de una forma enmascarada como lo ha hecho el Estado venezolano hasta ahora.
2: Muchas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV, es parte de la información que nosotros recolectamos desde el rectorado de la Universidad de los Andes. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En el estado portugués, los cañicultores independientes se unen para realizar un paliativo que les permita circular en una importante vía agrícola desasistida desde hace cinco años.
2: Prácticamente estamos reunidos hoy acá para tratar el problema gravísimo de la carretera de asfalto, del eje Guanare, la curva, el fraile. Es una vía que está en pésimas condiciones, en terrible estado, Y por lo tanto decidimos tomar acción por nuestros propios medios, nos organizamos entre todos y adquirimos eh, material granular para de alguna manera paliar la situación y mejorar la condición de la carretera. Al día de hoy estamos haciendo el cierre de este operativo que tuvo bastante aceptación por parte de todos los productores y la comunidad en general logramos comprar 53 viajes de material granular y logramos cubrir 40 kilómetros de carretera, aproximadamente. A manera de anécdota, el estado de esa carretera es tan mala que tú no encuentras forma de cómo transitar. Si esquivas un hueco, te agarran dos y tres más adelante. Y es una situación estresante. de esta manera logramos paliar, sin embargo no es una cosa definitiva. Necesitamos lograr un asfaltado y tapar los huecos con asfalto para que la solución sea más duradera. Uno de los logros de este pequeño operativo fue que logramos demostrar que si trabajamos en conjunto, logramos muy buenos resultados. Hasta ahora yo creo que esa carretera tendría como cinco años sin, sin ningún tipo de mantenimiento.
0: Y los productores agrícolas, pero en el estado de Trujillo, solicitan en respuestas al Ejecutivo Regional ante los plantamientos expuestos con necesidades para su producción y más ahora ante la presencia de las lluvias.
1: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Productores de la región se pronuncian y exigen respuesta al Ejecutivo Regional ante los planteamientos realizados o por Fede Cámara sobre el apoyo que ellos necesitan para poder seguir produciendo.
4: Para la reposición del combustible, pues nosotros estamos en una zona lejana. Nosotros arrimamos eh, en la parte de hortalizas casi el 60% de lo que se consume en el mercado nacional, la parte andina. Entonces, inclusive estamos viendo la posibilidad de, a través de un direccionamiento, a través de la, del Estado Mayor de Combustible, que se nos asigne por lo menos el combustible para, para las unidades que, que se trasladan al centro de, de, a los centros de consumo. Entonces, eso nos ha limitado a nosotros, se han perdido cosechas en, en, la, en, la, en los barbechos, como se dice acá en la, en la zona, en el largo agrícola, se han perdido porque simplemente no ha, sal, no ha tenido la demanda que, que, que tiene que tener. Por la parte turística también, que me toca en este caso, hemos tenido el mismo inconveniente. El traslado del, del, del consumo del turismo en, en esta zona de Trujillo, pues viene del centro. La mayoría de la, de la gente del centro que quiere hacer turismo en Trujillo, que, que nosotros hemos estado motivando a través de las redes sociales, simple y llanamente se limita a preguntarnos si tenemos posibilidades de combust- de, de, de equiparle los tanques de gasolina, si tenemos posibilidades de surtirle gasolina... Inclusive eh, las personas que que asumen el turismo eh, para el traslado acá a Trujillo a los Andes venezolanos simplemente asumen un riesgo de quedarse en la carretera sin gasolina.
1: La inseguridad, la falta de gasoil y ahora el embate de las lluvias son afectaciones que ellos siguen presentando y necesitan toda la ayuda posible para poder colocar sus productos al centro del país. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Y la Cámara de Licoreros en el estado Lara se pronunció respecto a los atropellos que presuntamente sufren por parte de funcionarios policiales que les impiden desarrollar su actividad comercial a pesar de tener su permisología al día.
5: Saludos, buenas tardes. Los atropellos de los funcionarios o policiales hacia los comerciantes de bebidas alcohólicas van desde la aplicación de multas hasta el cierre indefinido de los establecimientos. Ante esta situación, la Asociación de Licoreros del Estado Lara está exigiendo una reunión con el gobernador Adolfo Pereira para conversar acerca de esta situación.
6: Sí, en este caso una errónea interpretación de la ley por por parte del ciudadano general Maldonado, director de seguridad y orden público. ...ha conllevado que aguas abajo los funcionarios policiales... ...vengan eh, atropellando pues al al sector licor... ...queriendo hacerlo cumplir órdenes... ...y como sabemos nosotros somos ciudadanos... ...cumplimos o incumplimos leyes, ¿verdad?... ...y para eso está la la parte sancionatoria... ...que son a través de las alcaldías... ...a través del mismo señal, ...y ellos se han abrogado pues esa facultad de querer... ...cerrar nuestro negocio con un simple capricho... ...cuando la ley... Eh, de alcohol especial alcohólico su reglamento en el artículo 212 nos autoriza pues como propietarios de una licencia al mayor para expender licores y nos garantiza eh, trabajar libremente domingos y feriados es de hacer notar que es el único estado del país donde se viene presentando esta situación todos sabemos que la ley es uniforme ¿verdad? se aplica en todo el territorio nacional y no puede ser que por una mala interpretación de la ley nacional eh, nos estén sometiendo a violarnos el derecho al trabajo e inclusive el derecho al libre tránsito.
5: De acuerdo a las estadísticas que maneja la Cámara de Licoreros en el estado Lara, de los nueve municipios que tiene la jurisdicción, solamente en tres territorios se está trabajando con total normalidad. En el municipio Iribar, en capital del estado Lara, es donde más fuerte está la situación con los licoreros, que aseguran que tienen su permisología al día, están cumpliendo con la normativa legal y no encuentran la razón de ser de esta persecución por parte de la Dirección de Seguridad del Estado. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el estado de Carabobo, los enfermeros, jubilados y pensionados dependientes del Instituto de la Salud no han cobrado sus salarios desde hace un mes.
5: Los pagos han sido intermitentes para los adultos mayores que prestaron años de servicios en el sistema de salud regional. Reiteran que la situación se complicó aún más cuando pasaron al sistema patria. Veamos.
7: Hablo de insalud en donde no le está pagando al personal, a ninguno de sus pensionados, que los jubilados de Insalud no les está pagando, Le correspondía pagar el 25 de este mes y esta fecha que esa gente no ha cobrado, de qué comen, de qué viven, y los invito a ustedes y les hago y, y, los, y los comprometo, porque el día de mañana pasado mañana nos vamos a encadenar a las puertas de Insalud para que el gobernador y, el, y precisamente el... el el coordinador regional de Insalud responda por esos salarios. Lamentablemente, el pensionado y jubilado ya está viviendo de las migajas que le puedan dar los bonos, que nosotros no estamos acostumbrados a bonos. ¿Y sabes por qué no estamos acostumbrados a bonos? Porque trabajamos más de 30 y 40 años haciendo nuestro trabajo como profesionales y como obreros en este país, por lo tanto no queremos bonos. Sin embargo, de eso medio viven, eso no es un salario. Eso no es un sueldo que le lleguen 20, 21 bolívares cada cuatro días o una vez al mes. ¿De dónde viven? ¿Con qué viven y con qué comen? ¿Cómo compran las medicinas? Cuando tú vas a comprar un losaltante, cuesta 50 mil bolívares una caja o 50 bolívares. Perdón, porque todavía estoy a la romana vieja. Entonces, fíjense ustedes, nosotros desde Carabobo exigimos la Coordinación Nacional de Salud a la Coordinación Nacional de Salud y, la rep- y lo que represento a nivel de la Coordinación Nacional de Salud de pensionados y jubilados de Venezuela y sobre todo de las enfermeras de Carabobo que, nos, que por favor asistan y sobre todo que le paguen a este personal que hoy en día ni siquiera la miseria de sueldo que reciben la están recibiendo.
5: Los jubilados y pensionados amenazaron con encadenarse en puertas del Instituto Carabobeño para la Salud si este no honra sus compromisos. Desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Alavera.
0: Vamos con ustedes, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el asesinato de 47 personas de la comunidad LGBTI durante el año 2021 como principal llamado. Se destaca en el informe anual que presentaron la afectación de esta población. La entidad pidió a la sociedad de respetar la orientación de cada ciudadano.
8: La Defensoría del Pueblo, junto a otras organizaciones, tiene un registro promedio del asesinato cada semana de al menos una persona integrante de la comunidad LGBTI, por lo que emprendió una campaña para que la ciudadanía se sensibilice y elimine los prejuicios. En pro de la visibilización de la situación de derechos humanos de esta población, la Defensoría se encargó de entregar a ciudadanos y a entidades el informe Derechos Humanos de Personas LGBTI 2021, una radiografía del prejuicio. El texto es un análisis sobre los casos de violencia contra personas sexualmente diversas, así como los feminicidios y homicidios ocurridos en los primeros meses del año
6: 2022. En 2021 conocimos de 47 asesinatos a esta población y hasta el mes de junio de este año han sido asesinadas otras 33 personas.
8: La entidad atendió 248 hechos de violencia por prejuicios durante el año pasado. Se denunciaron 30 casos de violencia sexual, 78 de violencia física, 146 de violencia psicológica, 20 hechos de violencia económica, 34 acciones discriminatorias en el espacio público, 59 casos de violencia institucional, 28 de violencia policial y 18
6: casos en centros carcelarios. Las personas asesinadas en los últimos 18 meses han sido 48 mujeres transgénero, algunas víctimas de feminicidios, otras en circunstancias de crueldad y sevicia, que son características de la violencia por prejuicio, también 27 hombres gays. Gracias a la articulación con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans, tenemos información de contexto sobre los casos identificados.
8: Como parte de sus actividades rutinarias y para presentar el informe de afectaciones a la comunidad LGBTI, la Defensoría realizó una actividad en María la Baja, departamento de Bolívar, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI
0: Seguimos en Ecuador porque el gobierno decidió retomar el diálogo con el movimiento indígena y también con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
9: El día de hoy, una vez terminado ese proceso, también hemos seguido manteniendo esfuerzos por lograr la paz en el país. Y en función de ese criterio y de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la, de la FENOCIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal Será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva.
0: Mire, mientras tanto, en España el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin a la guerra con Ucrania. El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causa tanto sufrimiento en Ucrania. Por su parte, el diputado ucraniano Olesky Gwanskoyevsky pidió a los líderes de la OTAN trabajar con urgencia para poner fin al bloqueo ruso de las exportaciones agrícolas ucranianas. La principal puerta de salida de las exportaciones agrícolas ucranianas son los tres puertos de Odessa que hoy se encuentran bloqueados. Esto significa que millones de personas están pasando hambre en el mundo y muriendo de hambre como consecuencia. Así que lo que tendremos en el futuro muy pronto serán protestas por hambrunas, disturbios sociales, nueva ola de refugiados en España, Francia, la Unión Europea en general, desde el norte de África, Oriente Medio y ese es un desafío enorme. Y nos vamos a Filipinas, donde Ferdinand Marcos Jr. se juramentó como presidente de esa nación durante los próximos seis años.
10: Ferdinand Marcos Jr. juró este jueves el cargo como presidente de Filipinas por un mandato único de seis años, tras arrasar en las elecciones de mayo y sucede así al polémico Rodrigo Duterte en la Jefatura de Estado. Tras jurar su cargo sobre la Constitución en una ceremonia inaugural frente al Museo Nacional, Bongbong Bong Marcos hizo un llamado a la Unidad Nacional con un tono nacionalista y plagado de guiños a los años en los que gobernó su padre, el dictador filipino, Ferdinand Marcos. Horas antes de la ceremonia se celebró en el Palacio Presidencial de Malacañán el traspaso oficial de poderes entre el actual mandatario y el presidente saliente Rodrigo Duterte, quien no acudió a la inauguración. Marcos culmina así la vuelta de la famosa dinastía al poder 36 años después de que una revolución popular acabara con el régimen de su padre, forzando a la familia a huir del país en helicóptero. A la ceremonia acudieron, entre otros signatarios, la mujer y los hijos del actual mandatario y su afamada madre, Imelda Marcos, matriarca del clan y quien gobernó a la sombra de Ferdinand Padre, el archipiélago entre 1965 y 1986, incluida la década de la violenta ley marcial declarada por el dirigente fallecido en el exilio en 1989.
0: De esta manera nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por su sintonía. Estaremos atentos al desarrollo de las informaciones en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.